0: 13 часов в Башкирии в эфире программа Аспекты Мнения. У микрофона Дмитрий Колпаков со звукорежиссерским пультом Никиты Полянина. Наш сегодняшний гость политехнолог Андрей Потолицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в Ютубе, одноклассниках и ВКонтакте. Записи программы также выкладываются на всех подкаст-платформах. Чувствую, у нас сегодня будет очень хороший эфир по хорошему настроению, Андрей Сергеевич. Точно. Вчера Владимир Путин выступал перед силовиками и заявил, что работа органов безопасности России должна быть усилена на фоне новых рисков а стратегические объекты и инфраструктура должны находиться под постоянным контролем спецслужб. Далее идет прямая речь. Динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков, проявляет повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативно-технический кадровый потенциал. Также он сказал, что работу по предотвращению терактов необходимо впредь вести системно и поступательно, под постоянным контролем должны находиться места массового скопления граждан и так далее, и так далее. Много чего он говорил, наступая перед своими бывшими коллегами по цеху. Что это значит? Это будет еще закручивание гаек или какие-то ритуальные слова? Ну, в
1: первую очередь я тут услышал именно разговор о безопасности, в том числе инфраструктурной безопасности, потому что ну, мы не имеем точных данных, но шквал пожаров и всевозможных значит, вот этих вот ЧП на крупных объектах в Российской Федерации ну, не, не может быть совпадением. Вероятнее всего, часть этих событий это какие-то теракторы или попытки терактов. Ну, то есть озабоченность президента безопасностью инфраструктуры вполне себе объяснима, потому что... То, что происходит между Россией и Украиной, очевидным образом затягивается, соответственно, появляются какие-то потенциальные угрозы проникновения в страну и диверсионных групп, и появления внутри страны каких-то энтузиастов, которые не согласны с этой всей политикой. То есть, ну, это вот то, что первое я услышал. А второе, что я услышал в этой речи, ну, как бы в качестве уже оценки подтекста этой речи, это то, что Путин возлагает большие надежды на силовиков в плане сохранения его режима. То да. есть, ну, это, это тоже, в общем-то, наверное, абсолютно предсказуемо, собственно, на кого ему еще надеяться.
0: Да, вот он призвал жестко пресекать действия зарубежных спецслужб оперативно являть предателей, шпионов и диверсантов. Ну, смотрите, мы и дошли уже к чему-то известному, знакомому такому нашему их предателям, шпионам, диверсанты. Давайте рассуждать логически. А до
1: этого момента значит, спецслужбы относились лояльно к предателям, диверсантам и шпионам? То есть они их только профилактировали, значит, журили, выводили на чистую воду? Нет, конечно. Но это как раз обычная демагогия в том смысле, что это же прямая обязанность спецслужб выявлять диверсантов, вредителей и прочее. Но э, тут, конечно, э, во многом, наверное, э, есть еще определенный посыл этим спецслужбам, в том смысле, что это не просто какое-то техзадание да, «идите там, и ловите шпионов», это скорее некое э, уверение в том, что ну, Путин из спецслужбы, как говорится, forever, они всегда будут вместе, они будут для него опорой, а он для них будет, как говорится, э, рукой э, дающий. Да? То есть э, он тем самым говорит, что вы всегда можете рассчитывать на меня. Там, мы знаем, что э, очень резко возросли ассигнования бюджета 23-24 годов на нужды спецслужб. То есть, соответственно, ну, голодать они не будут. Перспективы у них определённые есть. Вот, собственно, это он им и сообщает. А в ответ они должны проявить усердие
0: там, в выявлении шпионов, диверсантов и предателей Родины. А давайте мы слово заменим на слово «иноагент», слово «шпион», допустим, на слово «либерал». Нет, это как угодно.
1: Дальше идет интерпретация. Дело в том, что самая печальная картина, но обычно в нашей истории это было всегда так, когда не хватает диверсантов, шпионов, и предателей, то их приходится изобретать. Соответственно, ну как, у нас же палочная система, да, если какое-нибудь подразделение где-нибудь там в глубине сибирских руд, вот представляем какой-нибудь, значит, там Уссурийск, да, ну ладно, Уссурийск, он там все-таки еще к китайской границе поближе, но где-нибудь там какой-нибудь Красноярский край и на север, да, Какие там шпионы-диверсанты? Ни один нормальный украинский диверсант до тут не доберется, потому что замернет по дороге. Так ведь? Дорог нет, самолетов нет. Все... Не сеть. все друг друга знают в лицо. И вот что делать местному начальнику управления Федеральной службы безопасности? Ему нужно отчитываться о поимке диверсантов значит, и прочих значит, шпионов и предателей Родины. Из предателей Родины у него на примете только полуспившийся кучер соседнего значит, полустанка. ну Нет у него никого на примете. Да? Ну, никто не годится ему под предателей Родины, ну, вот тогда он бедный начнет изобретать. Ну, то есть, это, конечно, эмпирическое предположение, но действительно в отсутствии диверсантов и предателей, то есть, ну, скажем, в Белгородской области, наверное, их достаточно много, то есть, по определению, да, то есть, а вот где-нибудь действительно в Уссурийском крае или Красноярском крае их, собственно, очень мало. Так что, ну да, я вот этого я опасаюсь, что их придумывать начнут, выдумывать, изобретать, ловить каких-нибудь детей, которые играют не в те в компьютерные игры, там, в Варкрафте чего-нибудь там нарисуют, а их, значит, сразу же на Цугундер, то есть, ну и так далее. То есть, мы уже это все
0: проходили. А между тем, появились уже тесты по выявлению шпионов. Так, в Иркутске на днях появились баннеры, на которых можно прочесть советы проведения теста на шпиона. Знаете, какими словами? Да, Башкортостан и сактевкар. И сактевкар. Вот да, 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 хорошо, да, правда, да, примесли, да,
1: значит вы не шпион. Я, да, ну как известно из башкирской прессы, я агент шести иностранных разведок по крайней мере в том по числе версии, турецкий. ну в том числе и турецкий, да, по версии некоторых башкирских СМИ. Но да, это, это все было бы смешно, если бы не было на самом деле так глупо и трагично, потому что, к сожалению, какое-то количество граждан и какое-то количество наших соотечественников серьезно воспринимают вот этот бред, который ну, вот процветает, расцветает и размножается на территории нашего Отечества. Многие начинают реагировать, но ну, люди там иногда не с не очень устойчивой психикой или с какими-то уже предпосылками к подобным проявлениям, они начинают реагировать, они вот, ну кто-то начнет ловить шпионов, кто-то начнет проверять, кто как, вы, как выговаривается к да, да, доносить там иностранная речь, импортные штаны и прочее, прочее, да, то есть сегодня носишь Адидас, завтра Родину продашь,
0: это ведь известная формула, так ведь? Увы. Ну, ну вот самое интересное, кто додумался до таких пиар-компаний, ведь ну, ну, реально это же как-то надо было еще придумать ну, да, деградация наших пиар-служб
1: в органах власти и в ну, иных околовластных структурах, она, конечно, на лицо. То есть ну, нам далеко ходить не надо, надо, надо просто внимательно вглядеться там, в лица. Тех, кто занимается пиаром, ну, скажем, в родном Башкортостане, кто там продвигает личности наших руководителей и их деятельность. То есть, ну, мы у нас здесь в Башкирии много смешного увидим, Нам в Сыктывкар даже, в общем-то, ездить не надо. То есть, ну, у себя тут очень смешно все
0: обстоит у нас. А между тем, пока вы пробовали иностранный мед, здесь у нас судили Шевчука. Вы не поверите, в очередной раз. Ну, да, да. Верховный суд Башкирии отказал в защите Юрия Шевчака в удовлетворении апелляционной жалобы на ранее принятое решение оштрафовать лидера группы ДДТ на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Ну, да, да. Адвокат пытался доказать, что музыкант имеет право на высказывание со сцены, гарантированное Конституцией. Представители полиции парировали, что концертное мероприятие не предполагает высказывание позиции отдельного лица на общество, значимые политические темы. Как вы думаете, если шанс пошатнуть это решение в касаться или уже все как бы нет никаких шансов и вообще зачем вот это все апелляции конституции к свободе слова когда и так все понятно ну да здесь есть две
1: позиции первое это и так все понятно и как бы и новым быть не могло вот у меня в моем телеграм-канале Такая позиция моих читателей возобладала, то есть практически никто из комментировавших эту ситуацию не усомнился в том, что так и случится. Вторая позиция, что нужно до конца отстаивать право и принцип правоприменения – ну, наверное, все-таки юристы Шевчука пойдут этим путем и уйдут в касацию, но надо понимать, что касация – это анализ правильности или неправильности судопроизводства прежней инстанции, ну, более низшей инстанции, да? то есть это не разбор по существу самого дела, то есть чем отличается касация от апелляции, а это именно оценка правильности ведения судебного разбирательства вот предыдущей инстанции, так что здесь шансов, пожалуй, никаких, в том смысле, что касация не признает ошибочные решения апелляционной инстанции Верховного суда Республики Башкортостан. Но тут важнее то, что мы видим такое достаточно жесткое попирание вот этих вот фундаментальных прав. Когда полиция объясняет э, актеру, артисту, певцу, что он должен делать на сцене чего не должен делать, да, то есть, когда, в общем-то, худсовет перемещается в РВД, вот тогда, в общем-то, ну, есть о чем задуматься.
0: Худсовет в РОВД. Да. Это ужасно. Между тем, вышел, э, э, официально вышел э, пока, правда, в сети э, фильм Gold, наш э, экс-шеф-редактор Максим Корников, экс-шеф-редактор Эхо Москвы я уже закрытого ныне, <космех> Максим Корников, участник к этому фильму, а, прокатного удостоверение у фильма, как, вы, ну, как мы уже обсуждали, от, 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 отозвали. А, вы знаете, интересно, что, в принципе, публика восприняла. А надо было ли вообще тогда отзывать прокатного удостоверение, если, в принципе, фильм идет на ура в сети, и как бы, ну, зачем бороться и делать такое промо? Ну, Дело в том, что нынешние власти не
1: понимают, что любое упоминание, кроме некролога, это реклама. То есть, вот еще раз о деградации. Если, если бы они понимали, что та мера внимания, которую они уделяют любому неугодному даже для них явлению, это своего рода реклама, тогда бы они, наверное, высчитывали вот эти вот действия. А сейчас ну, в этих сферах, в этих кругах сидят, ну, на мой взгляд, отъявленные дуболомы, которые действуют абсолютно прямолинейно, то есть вот это вот запретить, отнять, не разрешать. И вот, ну, многие сейчас проводят параллели между, например, там, ну, какими-то временами застоя вот этого позднего советского союза, когда тоже были преследования каких-то значит там прогрессивных писателей, там режиссеров, актеров и, там певцов, ну неважно и ну то есть, по идеологическим я имею в виду соображениям и вот это сравнение, к сожалению, даже не в пользу нынешней ситуации в том смысле, что даже тогда вот в этом вот заскорузлом и абсолютно сформировавшемся идеологически советском союзе существовал некий здравый смысл вот в этой системе разрешений и запрещений. А сейчас это вот, ну, просто прямые запреты. То есть так как, ну, я не знаю, там, какие были мотивы внутри этой разрешительно-запретительной системы, но то ли потому, что э, нельзя плохо было, э, нельзя, сейчас не, нельзя плохо говорить о советской власти, то ли потому, что там среди авторов, там, Максим Корников, да, то ли еще по какой-то причине, ну, то есть, ну, фильм решили не разрешать, да, не пущать. Но... Вот еще раз, если бы они взвесили за и против, если бы они взвесили этот шумгам, который возник вокруг фильма, и тем самым этот шумгам еще усилил интерес к этому фильму, тогда бы они, пожалуй, его разрешили. Потому что, по сути, если ну, оценивать, например, интерес рядовых граждан к таким специфическим темам, то ну, а этот интерес не очень велик. Ну, Потому что это такая весьма... Узкая историческая тема. сто лет недавно, есть, лет, да, да? очень <свят> давно. То есть только те, кто интересуется, те, только те, кто как бы в теме и в, вот, ну, в, в этой всей сфере, они бы, наверное, заинтересовались. Сейчас э, заинтересуется значительно большее количество людей. То есть, к сожалению, нынешние руководители вот этой всей сферы разрешительно-запретительные идеологические, они вот, ну, вот, люди очень некомпетентные, и потому вот, вот такие у них результаты выходят.
0: Ну, собственно, тем лучше нам, в конце концов. Между тем, коммерсант в этот момент сообщает, что Ленинский районный суд Уфы пробил домашний арест до 20 марта 2023 года. Вице-премьер-министр ЖГХ Башкирии Борису Беляеву и министр строительства и архитектуры Республики Рамзель Кучербаеву. Их же, по-моему, уже целый год муражит. Ну, как бы почему дело-то не заканчивается, не выходит уже, в конце концов, к какому-то финишу.
1: Ну, давайте так. Значит, Беляев Кучербаев. Беляев уже точно сидит с февраля ну, на домашнем аресте. Там у него какой-то был эпизод. Его выпускались под домашнего ареста. Ненадолго потом значит, оспорили это решение. Он там походил по всяким чайным, кофейням. Значит, там, его сфотографировал под полуфы. Его потом опять значит закрыли на домашний арест. Ну, в феврале будет год. В марте, соответственно, будет год и месяц, то есть 13 месяцев домашнего ареста. Это, конечно, беспрецедентный срок. Это, судя по всему, так долго и так многократно продлевался срок расследования. То есть это ведь тоже непростая вещь. Следователь должен обратиться и в суд, и в... Свое, значит, к своему начальству с прошением о продлении сроков расследования, то есть ему там должны его подтвердить и так далее, и, и прокуратуры, и прочее. То есть 13 месяцев следствия – это, конечно, очень много. Тем более, что, скажем, Беляев, он по одному эпизоду, насколько мне известно, значит, проходит, а Чербаев аж по 50 то есть, у него 50 контрактов, и каждый контракт – это ну, отдельное отдельное, дело, отдельный получается. эпизод. Нет, это не отдельное дело. Наверняка они объединены в одно следственное дело, но 50 эпизодов, 50 как бы, обстоятельств, которые нужно проанализировать там, и какие-то доказательные базы собрать. Так что ну, есть ощущение того, что затягивается, есть ощущение того, что каким-то образом кто-то с кем-то договориться не может, потому что ну, 13 месяцев расследования по одному эпизоду, я был свидетелем в суде одного дела, где судили тоже чиновника, значит, по ну, аналогичной статье. И когда следователь в третий раз попытался продлить домашний арест, судья, ну в общем, довольно жестко ему объяснил, что мил человек, у тебя один обвиняемый, один эпизод, и как бы ты почему так долго расследуешь? То есть есть определенные рамки и критерий. В данном случае этого не происходит. Судя по всему, идет какой-то торг. Есть попытка как-то перерешать этот вопрос. А потому, между кем? Что... Ну, давайте будем корректными. Между теми, кто не хочет, чтобы Беляев значит, уселся в тюрьму, реально получил реальный срок и обвинения по политическим мотивам, не хотят этого. И между теми, кто, ну, собственно, ведет следствие и, видимо, ну, имея материалы на руках, понимает, что там надо за отдел сидеть. То есть, вот, скорее всего, вот так. А, ну, посмотрим, кто кого, потому что, с одной стороны, очень долго уж длится следствие, с другой стороны, а, ну, как бы следствие тоже не сдается. Значит, мы делаем вывод, что есть намерение довести дело до конца. По крайней мере, кто-то этого хочет. А, Кучербаев? Ну, судя по всему, судя по обилию материалов и обилию эпизодов, Кучербаев, пожалуйста, обречен, но он имеется в виду обречен на приговор. Это в моем представлении. Какой-то
0: будет лайтовый приговор? Или...
1: А, или... Ну, у нас принято, если человек украл мешок картошки, то получать за это 3-4 годика, за а его. за миллиард можно получить и условно, и там, еще как-нибудь помягче, и что-нибудь такое. Можно там получить по нереабилитирующим обстоятельствам прекращение уголовного дела, например, как глава Кушнаренского района, там прочее-прочее. Да? Варианты есть. Судя по всему, ну вот, так как у нас республикой правят юристы, соответственно, мы, вот видимо, ищут какое-то юридическое решение. Ну, вот, не знаю, не берусь утверждать.
0: А между тем, на прошлой неделе Ленинский райсуд по ходатайству следователя временно отстранил от должности первого замминистра транспорта Виктора Жилькова. Эпизод уже вам известный, знакомый. Это дело в Сибае. Здесь, на ваш взгляд, что тоже как бы будет такое же выражение, давление турк? здесь быстро расправа будет? А,
1: здесь, во-первых, необычно то, что следователь потребовал отстранить от должности. То есть, вот, чего не было с Беляевым, Кочербаевым. Значит, Хабиров же кричал громче всех о том, что до тех пор, пока я не увижу приговора, они, они сохраняют как бы, рабочее место. Да? То есть, за ним сохраняется рабочее место. А, Здесь следователь потребовал значит, отстранить от должности Жулькова, но мотивируя тем, что он может влиять, находясь в должности, формально будучи заместителем министра, он может влиять там, по роду службы своей, на своих подчиненных там, в плане расследования, там, получения документов, доказательств и прочих вещей. На мой взгляд, абсолютно логично, и вообще так должны поступать со всеми чиновниками, которые попадают под следствие. То есть, в конце концов, если вдруг окажется, что Жульков святей Папы Римского, и что все это были грязные наветы, и он ни в чем не виноват, ну что же, извинитесь, выплатите ему компенсацию и накажите значит, тех, кто обвинил ни в чем не неповинного человека. Так ведь? Ну так работает правосудие. А если нет, то вот, например, тот же Беляев, тот же Кучербаев, там год находясь в этой должности, я не знаю, платят ли им зарплату, но вообще-то по закону должны.
0: Ну, самое интересное, что сейчас... Это первое. А второе, они же в должности находятся. Вот в чем дело. То есть, вот тут тоже момент. Вот поэтому, по этой, по этой причине, его, насколько вот следователи обосновывают, что у нас, оставаясь на рабочем месте, Жульков может оказать давление на подчиненных. Ну, вот Но вообще второй отдел находится в одном здании с Минтранцем. Ну, ну <с тем тем более,
1: попробуем. Тем более, да. То есть речь э, о том, что действительно чиновники, у чиновников существует некая иерархия. Да? То есть, в конце концов, если э, заместитель министра, даже если он там сидит где-то там под следствием или под домашним арестом, если он там укажет своим подчиненным, они, извините, формально обязаны исполнять его указания. То есть у них же нет ограничений, что там сидящий замминистр, не сидящий замминистра, он так или иначе замминистр. Ну, то есть это совершенно, на мой взгляд, правильное процессуальное решение, и вообще так должно быть.
0: Угу. Ну вот насчет денег на время отстранения от работы жильков будет получать госпособие в размере 13200 рублей.
1: Ну, Ленинский суд, он же гуманный, не может человека оставить без средств существования, так ведь? У него семья, там, значит, хозяйство, наверняка дом, крузак какой-никакой имеется. Это же все нужно содержать, так ведь? Угу. Вот. Ну, я говорил уже в своих выпусках, что было бы забавно, если бы суд еще и обязал жить на 13-200, вот, Виктора Михайловича. То есть, ей строго за этим
0: следило. А вот как это последить? вот последить? А,
1: ну, как, по расходам, по кредитным картам, по биллингу, по всем этим вещам, значит, да, то есть, суд вправе контролировать расходы его, ну, вправе дать такую возможность, например, там, с судебным приставом и так далее. Но я фантазирую. То есть ну, понятно, что Виктор Михайлович тут же выдал бы все, наверное, секреты э, всего своего министерства, лишь бы не жить на 13200. Вот, он, кстати говоря, это очень хороший такой метод воздействия да, на чиновников. Никуда не надо сажать, ни на какие рудники не надо отправлять. Чтобы надо на, на 13200 его раз. Да, и жестко так. Вот 13200, да, то есть, чтобы... Я, я думаю, что месяц-два вообще для особо крепких два месяца вот срок выдерж, выдержать вот это все. Понимаете? Ни Луи Виттона тебе, значит, никакого Муэта, ни какого Муэта. Вообще даже, даже 95-й бензин не по карману будет. Ну, это же ад. Так
0: ведь? Жить на прожиточное меню. А вот, кстати, еще по поводу светской хроники. Был такой чиновник он Тхватуллин. Это бывший начальник отдела строительного контроля выдачи разрешения мэрии Уфы. А, да-да, что-то такое было. Да, вы же помните, что его уволили в связи с утратой доверия из-за виния получения взятки в особо-крупном размере. И, в общем, он восстанавливается в должности. Он судится с мэрией Уфы, просит суд признать незаконным его увольнение в июне текущего года, и обязать администрацию восстановить его в должности. Идет сейчас суд в Роженкинском районе. Вот, пожалуйста, вам пример чиновника, борется за свою репутацию. То есть, взятку не доказали, да? Получается, что взятку не доказали. Абсолютно и не
1: виновник, Да. Не виновен. Вообще Рафик не, не виновен. Но да? ну, что же, это чудесный пример того, как человек добивается правосудия. То есть, то есть взятки не было. Да? А то есть, и, соответственно, недоверие человека объявили совершенно... Ну, оскор... Обили, обидели человека, оскорбили в лучших чувствах. Ведь. Так ведь? Плюнули в лицо. Он, значит не жалея живота своего, трудился, значит выписывал честно всем разрешение на строительство, а тут значит его какие-то злодеи подсидели. Ну что ж, пожелаем ему успехов. Знаете, чем быстрее вся вот эта система сама себя сожрет, да вот ну, вот эти Тухватулины, все вот эти вот Кучербаевы, Беляевы и прочее, то есть они же на самом деле перемалывают государственный аппарат, ну, вольно или невольно. То есть он перестает работать нормально, по крайней мере, да, то есть эффективно и прочее. То есть, ну, то есть с точки зрения какой-то деструктивной логики надо только приветствовать, чем, чем быстрее они все это разломают, тем быстрее мы ну, перейдем к строительству чего-то более-менее внятного и понятного. Потому что ну, то, как сейчас устроено государственное управление, по крайней мере, здесь у нас в Башкирии, это, ну, это недопустимая как бы, схема, которая ведет нас ну, исключительно к каким-то проблемам. То есть, вот на Медне вышли цифры по сбору налогов в ПФО. И, наверное, вы слышали, вот это вот четкий индикатор того, куда катится Башкортостан под руководством Хабирова и вот его всей системы управления. У нас четыре года подряд под руководством Хабирова уменьшается бюджет республики. То есть, вот с 2018 -го года. Есть ну, он,
0: объективный, нет, то, что...
1: но он удвоился в Татарстане. Он везде вырос, кроме Башкирии. Понимаете? Да, были проблемы, были пандемии, были там прочие все вот эти вещи. Но э, с 2018 -го года бюджет удвоился в Республике Татарстан. В Башкортостане он уменьшился по сравнению с 18-го ну, года в абсолютных цифрах. Понимаете? То есть э, так вот о чем и речь. То есть система управления, система взаимодействия с федеральным центром, система взаимодействия с федеральным бюджетом находится в глубочайшем упадке в Ашкирии под руководством дорогого Радия Фаритовича. Вот почему я говорю, что, наверное, хорошо бы, если бы вот эти всех Учербаевы, Беляевы, Тухватулины и прочие, 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 они бы поскорее бы все это дело добили. Ну, потому что ну, нужно довести до абсурда, видимо, ситуацию. То есть так как голосы здравого смысла они не слышат, ну, то есть, когда им объясняют и говорят, что вот так делать нельзя, вот это нельзя, вот это плохо, они не понимают. То есть, ну, в силу разных причин, то есть, где-то просто ума не хватает, где-то там есть какие-то корыстные мотивы, то, ну, видимо, только какой-то, ну, демонтаж вот этого всего, то есть, либо доведение до полного коллапса, может быть, тогда наведет на мысль, что нужно что-то делать. Потому что, если смотреть по объективным маркерам, вот, например, по бюджету, мы идем куда-то вниз. Хотя у нас инфляция. То есть бюджет должен, в принципе, увеличиваться хотя бы потому, что инфляция. Так ведь? То есть цены растут, значит и отчисления растут. Ну, то есть, условно если берем вот проданную булку, да, в ней есть налоги. То есть если цена на нее выросла, и налог на эту булку тоже вырастет. То есть даже вот инерционный рост наполнения бюджета должен происходить. А у нас идет абсолютное снижение в абсолютных цифрах.
0: Давайте мы этот вопрос запишем. Передадим у нас в пятницу будет экономист Ростом Шай Ахметов, гостяк Уразив Абдулина. Пусть он, на самом деле, да, вопрос здорово, раз, да. живет. А между тем, Ради Хабиров в своем ежегодном послании поручил правительству администрации муниципалитетов не затягивать сроки выдачи разрешений на строительство объектов, если все нормально оформлено, чтобы застройщики не ждали месяцами. Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами, сказал Ради Хабиров. Да у нас вот целый чиновник сейчас, которого обвинили в восстанавливается в, в, в должности и, собственно говоря, его, по-моему, турнули за то, что то ли, то ли он быстро выдал слишком бы Очень ст... быстро выдал разрешение на, на, на гостиницу. Да, да. А как, нет ли здесь какого-то противоречия тому, что было до этого?
1: Нет. Радий Фаритович – это одно большое противоречие. Он ведь юрист. А апеллирует абсолютно не юридическими терминами. Значит, тут смотрите, существует некая схема получения разрешения на строительство. Сейчас она формализована до предела. Сейчас более того, даже есть электронная форма через значит, mm -hmm. сайты Министерства строительства и прочие значит, органы госвласти. Можно подать эти документы, значит, получить разрешение, получить всякие значит, промежуточные разрешения и так далее. А Ради Фаритович оперирует понятиями надуманные предлоги. Можно мне вопрос, дорогой Ради Фаритович, а кто будет решать, какие предлоги надуманные, а которые нет? Это же Тогда нужно комиссию создать, давайте. А давайте стройчас проведем. Или вот этот стройсовет, или как он там называется? Градостроительный, градостроительный. совет. Это все, вот Градостроительный совет – это и есть надуманные предлоги. Вот когда Хабиров пришел и начал брать под контроль вот эту всю сферу разрешительную, выдачу разрешений, он же забрал сейчас вообще в правительство выдачу разрешений. Вот. Землю они забрали у районов, значит, опять же, в республиканское видение и так, так далее. Мы
0: вспомним, что за то, что они как раз вот скандал с Тухватулином послужил причиной создания... – Градсовета. Градсовета – да. – Вот именно, да.
1: То есть, он, он сам и есть то самое надуманное решение, вот, это вот, вот этот самый вот надуманная причина, вот этот самый Радий Фаритович, он и есть наша надуманная причина. То есть, есть законы, есть нормы и правила, по которым выдаются разрешительные документы. Вот, например, если там, стройплощадка, например, собственность не оформлена должным образом, не дадут разрешения. Ее габариты не устраивают, не дадут разрешения. Близко к чему-то находится, там, водоканал, там, я не знаю, там, ядерная электростанция, там, пусковые установки ракетные, не, да, не дадут разрешения. В остальных случаях дадут. Все должно быть формально работать. А вот градостроительные советы и сам по себе Ради Фаритович, это все надуманные причины. Потому что им очень хочется контролировать. Контроль – это всегда лазейки. Контроль – это всегда «хочу дам, хочу не дам». И вот сделайте так, чтобы я захотел. Ну, и дальше уже, как говорится, варианты, да? Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, Ради Фаритович та самая унтер вдова, которая сечет сама себя, понимаете? То есть, он сейчас говорит про самого себя, на самом деле. Увещевая при этом своих собственных чиновников. То есть, ну, эту ситуацию мы наблюдаем практически каждый день.
0: Uh -huh. Так, почитаем немножко комментарии в Ютьюбе. Игорь Зацель пишет Гойда, ну да, здесь... А что? Нет? А <laughs> <laughs> на что можно ответить? Да, да. Стик-шоу спрашивает, куда делся замат Галин, призывающий бомбить атомные бомбы Украину? Ну, насчет Азамата Галина сразу скажу. Мы на, пытаемся его на эту неделю пригласить э, спикером, пока пока нет... Э, Я думаю, не что
1: он где-то там вместе с Кроссовским. То есть, mm -hmm. тот, который предлагал mm -hmm. топить украинских детей, а за замангален бомбить ядерными
0: бомбами значит, Киев. Я думаю, что они вместе теперь, в прямом и переносном mm -hmm. <свят> глава Министремглава Ради Хабиров объявил 23 год годом полезных дел для малой Родины. Соответственно, Чукас уже опубликован на портале правовой информации. Андрей Сергеевич, как вы себе представляете э, полезные дела малой Родины?
1: Ну, в переводе <свят> на русский язык эта инициатива означает э, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. «Идите и помогайте своей малой родине сами, придумывайте добрые дела, реализуйте их, а мы вас за это похвалим». Да? Ну, Естественно, не просите на это все денег, благоустройство закончено. Но, ну, как метко отметила Наташа Павлова, по-моему, даже где-то в вашем издании, что ну, за неимением гербовой пишем на простой, так как Хабиров, суть по всему, не понимает как бы, повестки перспективной повестке следующего года, он решил опуститься там на несколько уровней пониже. Суть по всему, конечно, не сам придумал, какой-нибудь Шамиль Валеев ему подсказал. И вот решили такой вот сделать лозунг – «Помогаем малой Родине сами по мере возможности». Да? Вот. Потому что ну, какие-то большие, масштабные значит, темы выносить было боязно, потому что, глядишь, не состоится. А ну, по чего-то там. Травку постригли, скамеечку подлотали, уже малой родине добро сделали, да? Ну, все. Так как это вот концепция такая... малых
0: дел, окуклиться а и уйти во внутреннюю Ну, да, да. да. То есть, как бы,
1: да, вот внутренняя Монголия вот это собственное, то есть, масштабы снижаются, то есть, если раньше речь шла о каких-то крупных инфраструктурных объектах, проектах, там значит дорогах, развязках, значит, там, церквях и прочих кампусах, то сейчас уже вот будем на ремонтировать на Малой Родине. То есть, вот примерно так.
0: А, между тем, ушел в отставку флюоса с поста бизнес омбудсмена а Теперь он будет представителем ну, при торг-предстве России, при этом в Башкирии, по сути, в Китае. А, как вы можете оценить его трехлетие, которое он здесь отработал в качестве его по защите прав потребителей, ой, предпринимателей? Извините.
1: Ну, я достаточно далек от предпринимательства, в прямом смысле, и потому не могу оценить его эффективность. Но в медийном плане он был абсолютно невидимкой.
0: Не, он в а, социальной
1: да. сети активно в первое время. Ну
0: Очень. да,
1: ну как положено. там Этот волшебный пендель некоторое время на человека действует. Нет, потом по он по своей воле, по-моему. Вот. Да, ну, может, и по своей воле. Я его, я его не замечал, не видел, то есть лично я, ну, в силу, опять же, своей удаленности от этой тематики. Расцвета малого бизнеса я тоже не наблюдаю за окном вижу массу закрытых заведений, объявлений об аренде, там, и прочих вещах, это я вижу. Соответственно, ну, вообще эти все омбудсмены – это такая, в общем-то, шляпа, если честно, то есть это просто надстройка над государственными органами, которые, по сути, обязаны заниматься некоторыми вещами, а еще тут, значит, смотрящих ставят за это все, да, то есть там по делам, по правам ребенка, а вот права ребенка, например, полиция не защищает, да, нужен обязательно омбудсмен, да. То есть и прочее да? То есть вот это вот, вот какое-то нивелирование роли правоохранительных органов да? То есть вот права отдельных категорий людей нужно защищать еще более ну, как бы усиленно чем вот это делает например та же самая правоохранительная система я никогда этого не понимал То есть зачем нужны вот эти омбудсмены? Ну, собственно и их сущность она наверное отвечает на мой вопрос не зачем то есть Милана Скорбогатова просидела там долгие годы, защищая интересы детей. Сейчас тихонечко пристроилась в государственное собрание. Ну, в тепле доживает свой, полит, свой политический век. Какой, какую пользу нанесла? Какой эффект? Ну аппарат, ну кабинет, ну там у нее там какой-то автомобиль, колеса, там бюджет. Ну, вот, то есть это все вот перемалывание бюджетных денег.
0: Пока вы отсутствовали на родине, Росцева Мурзакову признали иноагентом.
1: Нельзя вас оставить буквально на пару недель. Скажите, пожалуйста,
0: только потому, что он просил, и так звезды сошлись, так сказать, по стечению, по совокупности? Ну, безусловно, он не просто просил, он умолял. Даже испадал. Да, он угрожать
1: начал уже Министерство юстиции, и Министерство юстиции дрогнуло. То есть, ну, ежели гражданину так хочется... Так Пугачева тоже просил а ей не дали вот. а здесь в не через. Пугачева не так настойчиво просила. Она как-то ну, издевалась немножко. А Ростислав-то по-честному просил. Прямо буквально на э, ниц падал. Вот. Ну, ему жизненно необходимо было это звание, безусловно, потому что его. Авторитет вот в тех кругах, в которых он сейчас находится, крайне низкий. То есть ему, ну, он какой-то там засланный казачок и вообще порченный мальчик. Соответственно, ему нужно, значит, было как-то немножко утвердиться. Хоть какой-нибудь АОСВАС иметь вообще среди. То есть, ну, какой из него к чертям либерал, там, оппозиционер, демократ, там, и кто-нибудь? Ну, совсем никакой. И тут, значит, вот выдало ему Министерство юстиции АОСВАС. Теперь он, значит, самый что ни на есть, значит, свой человек. Ну, по крайней мере, ему так кажется.
0: Не, ну это вызвало шквау в соцсетях и в запрещенных сетях, и в незапрещенных. А люди немножко возмутились, что среди вот. Ну, среди
1: приличных людей затесался вот, вот такой человек. Это вы сказали. Ну да, это я сказал. Ну, я тоже возмущен, потому что, скажем, если там взять вполне себе достойных людей, которые получили это звание если среди них увидеть Мурзоголову, ну, мне да, мне неприятно это было, конечно. То есть я думаю, что многие так среагировали, потому что это как-то совсем уже омерзительно. Ну, так решил Минюст. Видите ли, это же почетное звание выдается минюстом, соответственно, на их усмотрение.
0: Ну, ведь это же звание накладывает некоторые правовые ограничения, и даже, по-моему, есть опасности для имущества и активов. Получается, что он сжег все мосты, то есть ничего не осталось? Нет,
1: для имущества и активов никакой опасности не существует. Есть ограничения для тех иноагентов, которые находятся на территории России. У них есть там проблемы с там, бизнесом, там, с получением денег. У Ростислава это никак не отразилось. И лицемерие всей этой ситуации, что ему это нужно было чисто для братвы. То есть, чтобы вот, ну, вот кем-то быть там среди них. А, то есть у него на него это никак не отразилось. Это точно. А, имущество у него здесь э, в Уфе кое-какое оставалось, но я знаю, что не только в Уфе. Я думаю, что ничего с ним не случится. Он, он не потерял права имущественного распоряжаться им и так далее. То есть так что нет. Я говорю, это чист, чистый был э, пиар-ход и попытка там укрепиться вот в той позиции, на которой он находится.
0: Угу. Послание смотрели? Да, да. Что можете для себя выделить? Ну, жалкое зрелище. Цитата ради хабирова мы живем в переумные годы время изменения глобального мирового порядка открытого противостояния с враждебным к нам коллективным западом на нашу страну на всех нас идет огромное давление обрушение беспрецедентные санкции вы только что были в стране нато собственно говоря ну как идет там враждебное отношение к нам нет ну, я не заметил переумные. ничего
1: ну абсолютно нет вот, то есть ну, это естественно мое личное субъективное наблюдение я, я правда выезжаю Немножко опасался, ну, то есть, начитавшись всяких вот разных историй о том, как немцы от голода грызут кору, как англичане спят под семью одеялами, значит, там, ну, голодные омороки на улицах и прочее. И, ну и, и там озлобленные европейцы набрасываются на русских и забивают их камнями. То есть, ну, вот это все вот, в нашей пропаганде, это все было. Я не, не заметил ни одного проявления какой-то агрессии, какой-то враждебности. Более того, к россиянам сейчас, ну, по крайней мере, вот мой личный опыт такой относится, как к людям, ну, у которых случилось какое-то горе. Вот. Такой, где были? Вот, ну, в частности, это Турецкая Республика. Да? А -а -а. То есть люди относятся к каким-то таким вот, ну, как-то разделяют то, что вот у вас горе, а -а -а. у вас в стране проблема, то есть у вас беда. Вот, и, соответственно, ну, как-то вот такое отношение. Никакого негатива, никакой агрессии, никаких конфликтов ну, у меня, по крайней мере, в этом плане не было. Так что, ну...
0: Вот. Тогда для кого вот это все учевание, что нам хочет стоить Крестивый
1: Ну, в большей степени для тех, кто никогда не был за границей, никогда туда не попадет, это некое такое, ну, носит такой психотерапевтический характер. Понимаете, То есть, у нас, как известно, только 17% населения имеет загранпаспорта, и из них еще меньшее количество когда-либо вообще было за границей. Люди, к сожалению, знают за загранице только из телепередач, там, из Первого канала и прочее. То есть, что скажут, то и подумают. Да? То есть, там телеканал «Пятница» и вот рассказы всяких агитаторов. Соответственно, для них это. Вот, это, в первую очередь, для тех, кто никогда там не был никогда не будет. Потому что, ну, условно говоря, на самом деле законы во многих странах Западной Европы и вообще цивилизованных странах, они работают настолько более эффективно, чем у нас, и давно работают, что там вот подобные вещи просто невозможны. То есть, например, если вы там выйдете в майке со свастикой на улицу Берлина, то вы сразу же и почти гарантированно отхватите 7 лет тюрьмы. Вот. А у нас с вами будут долго разбираться, вот. что это было и там прочее, прочее. Вот. А, то есть у них эти законы очень жесткие, в том числе и по части дискриминации каких-либо других людей из других стран, там, с другими там убеждениями и так далее. То есть русские там не менее защищены, чем ну, остальные все люди.
0: То есть гойды там нету?
1: с гоидой там будут большие проблемы, да, то есть если они расшифруют, что это такое, то действительно можно очень здорово за это дело отхватить.
0: Между тем Ради Хабиров отметился еще одной репликой: прошу коллег, занимающих государственной должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики. Я имею в виду обсуждение в том числе государственным собранием о повышении размера платы за капремонт, считаю это преждевременным. Я что-то не понял, так у нас почти на каждый год запланировано чуть ли на пятилетку вперед повышение платы, тарифа на капремонт. Какие проблемы -то?
1: Тут важнее другое в этой фразе. Хабиров, по сути, запрещает принимать решение госсобранию, не согласованные с ним. Ну,
0: Даже на стадии обсуждения.
1: Да. То есть, может быть, тогда вообще госсобрание распустить, если у них нет права принятия собственных решений, суверенных и самостоятельных? Ну, за каким мы тогда их кормим-то? Ну, то есть, если это действительно так, как вот ставит вопрос Хабиров. Ну, то сейчас логично было бы ну, немножко сэкономить на госпарате. То есть они все-таки избранные депутаты. Хабиров, вот, будучи юристом, он попирает все принципы ну, как бы вот устройства нашего государства и республики ну, чуть ли не ежедневно. Ну, то есть заявляя о том, что все решения депутатов госсобрания должны быть согласованы с ним, он говорит о том, что госсобрание больше не имеет права на самостоятельное решение. Так получается? И вообще оно ничего не решает. Так получается? Mm -hmm. Ну, То есть, я вот вопрошаю, я не утверждаю, я вопрошаю. Это первое. А второе, то, что по поводу подъема значит, стоимости капремонта, на данный момент задолженность граждан Республики Башкортостан по капремонту составляет 306 миллионов рублей. Учитывая, что это не очень большой платеж капремонт, ну, там по сравнению там, с отоплением, электроснабжением. Ну, по это вещами, с отоплением да. 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 Это небольшой платеж по сумме, но уже вот такая сумма долго накопилась. Есть основания полагать, что она будет расти. Если еще увеличить капремонт, то пропорционально сумма долга увеличится резко сразу. То есть можно прийти к некому абсурдному положению, когда задолженность там, за там, какую-то из коммунальных услуг ну, превратится уже в катастрофическую. Может быть, в этом смысле Хабиров вот это, их предостерег от этого. Может, еще в каком-то. Но, повторюсь, важнее то, что Хабиров запрещает депутатам Государственного собрания принимать самостоятельные решения. Хорошие или плохие – это нам судить, избирателям. Но теперь их начальником стал Хабиров. Вот что самое важное.
0: Так, у нас в чате Станислав спрашивает у гостя, есть ли какой-нибудь телеграм-канал, где можно следить за его работой и мыслями. Нам в Башкирии не хватает умных людей. Особенно О, я, я, я с
1: удовольствием рекламирую. Наш телеграм-канал он называется «Открытая политика». Русскими буквами. Подходите, заходите, подписывайтесь, будем очень рады. Спасибо.
0: Как там, шпионы, диверсанты? Да-да-да, вот да, да. и вредители, да. Да, да, Ой, да. И народ. и враги народа. враги народа, да. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне согласно проекту. Меры не касается слов, которые не имеют аналогов в русском языке. О. Вот мы и даже для того, что государственным муниципальным служащим теперь будет запрещено использовать э, лексику с корнями из англососонского э, э, языка. Sorry. как вам такое, как мы до этого дошли, и вообще как, как теперь это, за этим будут следить? Ну, вопрос усердия.
1: Как известно, жесткость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения, то есть это сказал не я, а классик. Но если за этим за исполнением этого закона будут следить э, э, пристально, то возникнут большие проблемы. Ну, в первую очередь у каких-нибудь омбудсменов, например, да? Уже mm -hmm. все, да, капут, mm -hmm. какие mm -hmm. уж там омбудсмены. Mm -hmm. вот. Смотрящие. Будем называть все вещи своими именами. Смотрящие. Вот. И так далее. То есть, ну, здесь будет просто бездонное поле, вернее, такое вот бескрайнее поле для деятельности тех, кто будет присматривать за исполнением этих законов. Мне интересно, санкции какие будут по закону. То есть, там штрафики или все-таки это mm -hmm. что-нибудь посерьезнее. Типа, вот. Ну и, конечно, начнется дикий бардак. Дело в том, что заимствованных терминов ну, в нашем и обиходном языке, и даже в канцелерите ну, огромное количество. Это будет очень весело, это будет прикольно. Я не думаю, что это не сработает в конечном итоге никак, но повеселимся мы точно от души. То есть слово «дашборд» выйдет абсолютно за рамки закона, и прочее-прочее, то есть ну, вот нашим чиновникам как жить-то дальше вообще, то есть ну у них там вообще будет.
0: Вот даже Наталья Павлова высказала мнение, что возможно этот закон будет просто иметь избирательное применение, то есть кому-то он будет применяться, когда надо, а кому-то нет.
1: Ну мы-то применим его сразу, то есть как бы как только он выйдет, я думаю, что мы просто ну, люди с достаточным чувством юмора не полениться написать значит, все заявления на все применения этих слов в чиновничем обороте, в чиновничьих значит, всех этих значит, проявлениях. То есть, ну, это может просто парализовать нормальное общение, если, так вот, если всерьез нормально анализировать вот эту перспективу. Это в современном мире невозможно пользоваться реликтовыми языками, так вот, по-настоящему. Да? Ну, в конечном итоге мы что, по-старославянски заговорим? Было бы забавно там
0: всякими этими mm -hmm. там вот это
1: а, вот было такими... бы забавно да но на самом деле если мы говорим о, о современном цивилизованном существовании то ну даже ведь простите слово сундук не русское и шапка слово не русское а скрипа надо бы разобраться понимаете да то есть масса огромное количество слов это не русские слова вот. Огромное число англицизмов, огромное число
0: заимствованных слов из тюркских языков. То есть тут... Ой. А вот мы сегодня в утреннем эфире обсуждали создание, создание нового пионерского движения, то есть, по-моему, не пионерское, не пионерское, как его назвать? Движение первых. Движение первых, да, если его создали? Да, не больше, да, не меньше. Да. Да. да, какое местоимение ему использовать теперь? Ну, как он говорит, перваки или как? Да, я не знаю. Нет, ну, это, конечно, тоже
1: очень запоздалое, но абсолютно стереотипное решение любого режима, который пошел по пути радикализации, ну, вот, создания неких молодежных крыльев, да, то есть, там, не будем проводить аналогии, а то нам за, нас за что-нибудь там накажут, да, но были всякие югенды и прочие, значит, другие пионерские организации имени Владимира Ильича Ленина, то есть, все это было, все это всегда было у всех режимов, там, начиная от, там, я не знаю, там, Северной Корея, Советский Союз, Куба, там, Китай. Э, Китай, ну и все-все-все тоталитарные э, режимы, все всегда создавали некие такие движения. Но, понимая, что в нашей стране э, нет никаких идей, кроме бабла, я все-таки испытываю надежду, что все это дело закончится тем же самым, там, вот, чем закончилось со всякими там, вот этой молодой гвардией, там, всякими юнармиями, помните, да? Так юнармия не закончилась, существует она еще? Ну, понятно, ну, она существует, но что-то мы не видим, чтобы это вот превратилось в что-то грандиозное и, на самом деле, эффективное, самое главное. Вот. ну Где у нас там молодая гвардия, где идущие вместе, там, идущие туда, идущие сюда, там, с барабанами и без барабанов, помните, все это организовывалось, да? Ну, денежки освоены, потупчики разбежались по всяким разным заграницам и все нормально, да? Вот. Надеюсь, что здесь также будет, потому что, ну, ни к чему хорошему подобные затеи, как правило, не приводят. но история нам об этом говорит, да? Ну, получаем какое-то количество интеллектуальных инвалидов, то есть, которые вот, ну вот кто-то из этих детей все-таки а уверует... Вам,
0: а вам скажут, скауты есть в Штатах? хоть бы и работает это. Какова там,
1: типа? влиятельность скаутов вообще, в принципе, и количество скаутов в США? Насколько это проникло в общество? Ни насколько. Это всего лишь такой кружок по интересам. Это дети, которые ходят в лес, значит, учатся там искать север при, при помощи определения расположения мха на дереве там, и разжигать огонь уличительным стеклом и все, и все. То есть, это юные натуралисты в большей степени. То есть, идеологизации там этого процесса практически нет. Ну, да, Родину любить учат. Но это же неплохо, да,
0: Виктор? Найль Шафиков пишет в чате, и я просто это, прочту, сняли деньги, 500 рублей с пенсионной карты за госуслуги. Для меня это деньги. За что? Вы знаете, Найль, ну, по всей видимости, может быть, это была какая-то... Платная операция у вас, просто мы не знаем подробности, к сожалению, по-моему, надо обратиться в поддержку. А, а госуслуги оказывают платные услуги, что ли? Может быть, комиссию
1: какую-нибудь. А они теперь тоже банк? <с> я шучу. Нет, ну, надо, надо обратиться да. сначала в госуслуги, а потом обратиться в полицию, если у него просто пропали деньги.
0: Да. да. Так, а, у нас повестка возвращает тому, что было на прошлой неделе, имеется в виду послание. Здесь депутат Вячеслав Рябов от ОДПР возмутился тем, что после оглашения ежегодного послания главы зал покинули министр и не приняли участие в рассмотрении главного финансового документа в ближайшие три года. По-моему, это не первая жалоба уже да, в прошлом да, да. году. А этот... у
1: меня вопрос к, к депутату Рябову. А вам же сказали, что вы не, не должны принимать никаких решений, которые противоречат интересам и решениям главы республики. Кто вообще вас, вот как депутат у вас, господин Рябов вообще о чем-то спрашивает теперь? То есть, сидите тихо, ровно, у вас там тепло в госсобрании, у вас там буфет. Вот и все, что вам полагается теперь.
0: Ну, на самом деле, не в первый раз такое мы видим, когда так пренебрежительно кабин относится к депутатскому корпусу региональному, когда после прочтения доклада буквально редки встают и вслед ну, уходят. А это абсолютно, можно сказать,
1: это естественное отношение. Они к ним относятся так, так, как кем их и считают. Понимаете? То есть, если бы у правительства был некий пиетет перед парламентом, то есть и понимание, что парламент влияет на э, экономические процессы, то никто бы так не вставал и так вот э, на них, извините, не клал с прибором,
0: да? А к ним относятся ровно так, как они этого заслужили. Ну, между прочим, Рябов апеллировал к спикеру то не спикеру. Как вы сказали? Не спикер. Смотрящий
1: теперь спикер это же неправильное слово. Смотрящий за крутая.
0: Неприятное слово, смотреть. Ну, оно ну, такое зато Председатель. скрепное. Председатель. И Пукачев, собственно говоря, не заступился за своего за товарища, скажем так. Почему так? Почему у нас скоро не изведен до, до какого-то мини-принтера. Нет, ну причина этому
1: глубинная находится на самом деле не в том смысле, что сейчас там какое-то обалдевшее правительство, да, вдруг появилось, и которое, значит, там на всех забила. Нет. А причина, в первую очередь, находится в том, каким образом этот крутой сформирован. А кто, простите, составлял списки тех, кто станет депутатом? В каком здании, в каком крыле этого здания составлялись ну, избиратели. Избиратели, избиратели голосовали. А вот списки кто составлял? Кто их согласовывал, тасовал, убирал, добавлял и так далее? Вот этот предвыборный процесс. Ну, кто, если не администрация главы? Ну, естественно, а как к ним еще могут к ним относиться? Только как к подчиненным. Мы вас породили, мы вас, как говорится, и танцуем, когда хотим, когда не хотим, не танцуем
0: насчет порождения. Между прочим, у нас до конца года действует Конституционный суд, ему нас смену пришел Конституционный совет. Депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Конституционного совета при республиканском парламенте бывшего главы Центра сберкома республике Хайдара Валиева. Господи, сколько мы его уже не слышали, но ведь...
1: Но борозды не испортят. Да. Как, знаете ли, все поговорки имеют греческие корни и состоят из двух частей. Вот эта поговорка о том, что «старый конь бразды не испортит», второй частью имеет продолжение, но и глубоко не вспашет. Вот это важно про Хайдара Валеева. Все-таки страна НАТО
0: на вас какое-то влияние не Для чего его вынули как бы из небытия, и для чего вообще нужен этот совет?
1: Ну, это скорее формальное явление, так как идет причесывание регионального законодательства, оно уже идет много лет, имеется в виду, называется это причесывание... Приведения в соответствии с федеральным... Так ну уже вы... привели уже все, что можно. Ну да, но этот процесс, кстати, длительный, и очень трудоемкий, потому что за годы значит, самостоятельности регионы породили огромное количество противоречащих законодательных актов, которые ну, там, и противоречат федеральному законодательству, и, там, и не стыкуются с ним и так далее. То есть это вот такой очень сложный процесс. На самом деле тут я не иронизирую. Вот это как раз очень важная работа для депутатов Госсобрания, но здесь просто это как бы какой-то компромисс. Ну, хорошо, нет у нас теперь Конституционного суда, который и так, собственно, вы вот последнее решение Конституционного суда Республики Башкортостан помните? Я помню, что там было много отказов на рассмотрение ну, жалоб Да, граждан. да, да. То есть, это был не очень работающий орган. И потом он же работал в рамках Конституции Республики Башкортостан, которую тоже там ну, уже каким-то образом модифицировали и прочее. То есть, на мой взгляд, это было не очень важное... Такая институция, а, а зачем создали новую, ну, чтобы было. Понимаете, да, то есть э, самостоятельности юридической, правовой у этой институции никакой нет. Ну, есть и есть, ладно. То есть, ну, красиво звучит, Конституционный совет, да, и прочее, да. Опять же, Хайдару Валееву э, машина, кабинет, почет, знамя, э, пенсия. Ну, жалко, что ли? Зато пределы. И пределе, да.
0: Между тем, Башкирия попала в ТОП-5 под отрицательной динамики скорости первичного ответа на обращение граждан в соцсетях. В ноябре телеграм-канал ЦУР официал опубликовал рейтинг регионов. Лидером по ускорению стал Севастополь. Там показания снизились, показатель снизился на 1 час 45 минут. Жители Мурманской области в этом месяце стали получать первичный ответ быстрее на 1 час 13. В пятерку лидеров вошли Мартовия, Иркутская область, Костромская область. В числе регионов с отрицательной динамикой Тверская, Коми. Башкорпостан, Алтай, Ингушетия. Как же так? У нас целый ЦУР работает. Целая Прочиковская. А, я Вы забыл, что? это ваш любимый У нее пасанаш... рында, там все дела. Я вообще я в шоке. когда нет, Мне
1: кажется, это, это грязные наветы. Мне кажется, это происки конкурентов. Я не могла Прочаковская там оказаться в аутсайдерах. Она же там целыми днями рыдает и руки заламывает, как она там работает. Они же ночами трудятся в этом ЦУРе. Свет не гаснет в окне. Вы что? Дым из трубы идет день и ночь. Ну, иронизировать можно долго. На самом деле, конечно, когда продавец Штор начинает заниматься взаимодействием власти и населения, то итог абсолютно предсказуем. Мы его сейчас видим здесь. Эффективность взаимодействия населения и власти не измеряется хвалебностью комментариев в социальных сетях главы республики. Вот этого Елена Анатольевна понять не может. Ради Фаритовичу инстинктивно приятно что когда он откроет э, свой Инстаграм, запрещенный, запрещенный на всей территории правос... православного мира, да, но тем не менее он есть, у Хабирова, так вот откроет он свой Инстаграм, а там сплошное спасибо. Так тщательно Елена Анатольевна почистила у него значит, бороду этих комментариев. Он откроет свой ВКонтакте, а там сплошное спасибо, дорогой а Владимир А вы
0: верите, что они банят у некоторых пользователей в суд? Я знаю, что это так. И ну, вот, например, меня. А у вас? Взорвали.
1: Нет, и десятки других знакомых, моих подписчиков. У меня в общей сложности где-то примерно под 60 тысяч подписчиков в разных соцсетях, и из всех из них было несколько там сотен, если не тысяч, конкрет, уже персонифицированных заявлений, что меня забанили у Хабирова, меня забанили у Хабирова. То есть тут я не то, что я допускаю, я уверен, что огромное количество подписчиков и людей, граждан и жителей Республики Башкортостан не имеют доступа к вот этим вот ресурсам. То есть только потому, что они имели наглость что-то там такое нелицеприятное написать. Причем это не мат, это не оскорбление, за это банит сама соцсеть. Это вот то, что считает Елена Анатольевна неприемлемым для уха и глаза дорогого руководителя. Вот результат этого рейтинга – это то, что они абсолютно неправильно понимают суть взаимодействия населения и власти. Взаимодействие – это не всегда спасибо. Взаимодействие – это часто вопросы. И даже недовольство иногда.
0: Ну, Елена Анатольевна этого не понимает. Как вы думаете, вот, вот, вот этот ноябрьский рейтинг, он может быть основанием или предлогом для того, чтобы присмотреть позицию нашего ЦУРа и, собственно говоря, его руководителя скажем так, кадровые какие-то... Да нет, конечно, она
1: не способна на пересмотр каких-то позиций, потому что, ну, там такие примитивные представления, тут надо кадровое решение принимать, надо убирать этих Черенковых и Прочаковских, нужно менять их на других людей, с нормальными компетенциями, а самое главное, с нормальными взглядами на процессы. Она тут пишет, что, оказывается, просто
0: Прочаковская в отпуске была. Может быть, из-за этого сразу Ну, конечно, да, и трубку
1: никто не брал, да, все загуляли там всем ЦУРом, да. Ну, понятно. Ну, нет, иронизировать на эту тему можно долго. Но, я говорю, здесь вопрос с Когда у человека их нет,
0: им неоткуда появиться. Вот и все. Между тем, Курутай сообщает, что 9 мая на всех административных зданиях Башкирии теперь будут вешаться знамя победы. Такое решение было принято на последнем пленарном заседании. Угу. И... В ответ
1: на это на Салаватской администрации вывесили знамя Хорватии. А, вы видели, да, да ну, нас, вот, ну, что там за диверсанты сидят, кстати говоря, вот
0: амурские. Шпионы, Амур, шпионы.
1: какие? какие? Да, да, да,
0: Хорватия, да. может быть, страна НАТО. Действительно. И также подписан закон о приоритетном выделении древесины семьи погибших участников СВО.
1: Ну, древесина какого рода будет выделяться? Доски ну, или.
0: Нет, имеется в виду. Дрова. Имеющие земельные значит, участки в населенных пунктах для ведения лично-подсобного хозяйства Наделены преимуществом права заготовки древесины для собственных нужд Значит, это отдельно до 110 кубометров девавой древесины Ух ты. И, соответственно, на ремонт надворных построек и для нужд отопления Чудесно А Владимир Владимирович обещал еще участки в Крыму и Подмосковье
1: Это для всех? Для тех, кто отличится ну, пока у нас древесина. У нас древесина. Ну, нет, это как рок изобилия. Без, без очереди детский сад, субсидии на обучение, по-моему, бесплатно. высшее потому, образование. кто-то
0: тут у нас недавно иронизировал, что вся Европа теперь из-за отсутствия российского газа будет замерзать и будет топиться дровами. Э, Да-да-да, да, но немцы же уже
1: грызут кору с деревьев. По, по данным Первого
0: канала они прямо это... Замерзают. Нет, есть, есть, есть ничего. Есть да, нечего. Грызут кору с деревьев, да. Это ужасно. Да. Вот давайте на этой позитивной новости мы с вами и завершим. Андрей Скайевич, лучше, ну, в принципе, можно, наверное, с наступающим Новым Годом? Ну, конечно, да. И
1: всех наших слушателей поздравляю с наступающим Новым Годом. Наши власти не хотят нам устроить веселый Новый год. Мы сами его себе устроим.
0: Осталось 10 дней до 2023 года. Я надеюсь, что у оставшееся время хоть какие-то позитивные, положительные изменения произойдут, да, какие-то приятные, хорошие новости наступят. Мне кажется, что мы все этого заслуживаем. Вообще мы соскучились, да, поэтому. Спасибо, что пришли. Спасибо. Увидимся уже в следующем году. Всего доброго. До свидания.